0: ¿Qué tal? Nosotros somos el equipo de Servicios Integrales de Embalsamamiento y esperemos que este episodio les parezca genial. ¡Saludos a todos!
1: Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera Podcast Sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobre vivientes Yo soy Chucho El Catrín y como siempre, ya saben, ya saben, ustedes ya saben lo que les iba a decir Todas mis redes están ahí en la descripción Ya no me voy a quedar aquí diciendo Por favor, síganme en Instagram y esas cosas No, a ver, ya, muchachos Se acabó eso Ya mis redes están en la descripción Ahí si ustedes quieren irme a seguir Ahí están, se los agradecería mucho Y bueno Muchachos, el día de hoy traigo la máscara No estamos en el estudio ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? El día de hoy se les cumplió un deseo Porque ustedes así lo pidieron Y así sucedió La, la vida y el universo nos trajo aquí y aquí estamos porque el día de hoy vamos a platicar con Cristian Jiménez Muchachos, bienvenido Cristian, no, más bien gracias a ti por traernos a este lugar Oye, este, digo es más que obvio, hay una plancha aquí, huele a muerto no, Obviamente no soy yo, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Danos un resumen ejecutivo de qué, qué, qué eres, quién eres
0: Gracias por la invitación, gracias por, por este espacio, eh, es importante esta parte, ¿no? nosotros lidiamos con la muerte, eh, yo me dedico a realizar el proceso de embalsamamiento, eh, a realizar esta parte de la conservación de, de cadáveres eh, para su despedida, para su última este, vista, su última eh, parte del ciclo de esta vida.
1: Ok, a ver, embalsamamiento no es el hecho de que se queden así para siempre. Así es. Solo es por un ratito.
0: Exactamente. El embalsamamiento es un proceso temporal a través de la inyección de químicos, eh, a través de químicos conservadores para retardar, retardar el proceso de la descomposición.
1: Ok. ¿Y cuánto tiempo retarda? O eh, sea... Dependiendo.
0: Puede ser eh, meses, días, años, dependiendo el tipo de químico y la técnica. He tenido yo eh, trabajos, cuerpos que los he tenido seis meses en estado de descomposición y sin wow.
1: ningún problema. Así es Seis meses Seis meses O sea Ala Es bastante tiempo Para tener un <risa> cadáver aquí O sea ¿y ¿Por qué te lo quedaste Tanto tiempo aquí? Eh, este Esta persona Se iba para Camerún Entonces
0: okay. Los trámites En cuestiones A la parte De contactar a la familia Todo eso Demoró demasiado tiempo Entonces eh, Por eso eh, Yo lo tuve aquí Obviamente Más el proceso Que realicé De, de embalsamamiento Y pues seis meses Después se fue sin refrigeración, sin nada, estuvo con nosotros.
1: Ok, con solo lo que le hiciste. Con solo
0: el proceso de embalsamamiento.
1: ¿Y dónde lo pones? Eh,
0: tenemos contenedores especiales para colocarlos okay, y ya ahí estuve también el tiempo que estuvo aquí percatándome los cambios que tenía en cuestiones a la pigmentación de la piel, eh, las texturas, la parte de del de aspecto estético que es importante para nosotros. Estuve checándolo y pues no, no hubo ningún problema.
1: O sea, vas como parchándolo.
0: Eh, Podría decirse si hay algún problema ajá. en este caso, pues, por el tipo de soluciones Las soluciones que utilizamos Deshidratan el cuerpo Entonces había demasiada deshidratación Pero había conservación
1: Wow ¿Y qué es lo peor que puede pasar Mientras estás haciendo un embalsamamiento? O sea, digamos Ya dijiste como de deshidrata la piel Todo eso ¿Llega a haber algún problema con, 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 con la sobredosis de, sí, de cosas hay, que Sí, hay
0: efectos secundarios tanto para nosotros como para la persona que está en la plancha, ¿no? Okay. Obviamente para nosotros las soluciones que utilizamos son una base de formaldehído, que quiere decir, pues obviamente estos agentes son cancerígenos, obviamente son nocivos para la salud, por eso se utiliza el equipo de bioseguridad. Si nosotros administramos mal una solución, Podemos dejar al cuerpo muy deshidratado. ¿Qué quiere decir? Muy grisáceo, muy duro. ¿no? ¿Se puede llegar a romper? este No, pero okay. sí quedar completamente rígido. Así literalmente como si fuera una tabla. Entonces, obviamente te das cuenta que hay demasiada solución en, en que administramos. Y, pues, por ende no, ha, no va a haber un buen proceso.
1: wow Oye, a ver. Ok, vamos a dejar esto de lado tantito. ¿Tú en qué momento dijiste yo quiero tratar cadáveres? O sea... ¿En qué momento es? ¿Cómo alguien decide? ¿Sabes qué? Yo no quiero estudiar ingeniería, yo no quiero hacer videos, yo quiero agarrar Dedica. cadáveres.
0: Fíjate que mi inquietud empieza, yo al estudiar quería estudiar tanto medicina o enfermería. Eh, realizo lo que es los procesos pertinentes, no quedo en las opciones. Encuentro la carrera de criminalística. Después de realizarla por cuatro años y medio, eh, egreso. Y eh, empiezo a ver esta parte de un familiar, tenía una funeraria, me dice, vamos a ver un proceso de embalsamamiento, ayúdame, ayúdame a llevar el ataúd y todo esto. Eh, fui con él, en el primer momento que lo vi él fue algo que me encantó, que dije, esto va a ser para mí y esto, esto me quiero dedicar. Wow. y ya después de ahí cinco años ahora, pues estamos aquí ya de lleno en esto, en la parte del área de embalsamamiento. ¡Qué
1: locura! ¡Sí! Wow. Y ver, qué proceso fue el que dijiste? ¡Ay, yo! yo ahí quiero hacer esto! Alberto
0: el proceso, cómo eh, era esta parte de la disección de un tejido, de encontrar una arteria, de ver estructuras anatómicas, saber cuánta solución, trabajar diferentes áreas, tanto la química, la física, las matemáticas en esta parte y la okay. anatomía fue algo que me impresionó y dije, yo quiero hacerlo y esto para mí. Y lo realicé, empecé a. Me certifiqué y antes de salir de la certificación ya realizaba un proceso de embalsamamiento yo solo. ¡Wow! Y desde aquí hasta la fecha pues me he ido
1: capacitando. ¡Wow! O sea, es que me está volando la cabeza muchas cosas. O sea. ¿Qué? ¿Hay una, ¿Hay una carrera como tal para, para hacer lo que haces? Sí, es una certificación. Ok, eh,
0: ahora estoy del otro lado de la moneda. Ahora me toca hacer esta parte de ser docente. Yo wow. doy clases en la Escuela de Medicina del Politécnico. En la certificación se llama Formación Integral para Embalsamadores FIE. Allí okay. se certifican para salir como técnicos embalsamadores.
1: ¿Y cuántos has, cuántos? has hecho hasta ahora?
0: Este Bueno, la certificación es de seis meses, eh, tomas tus seis meses, tanto teórico práctico, tomas esta parte de diferentes materias. La currícula de materias tiene anatomía en cuestiones a suturas eh, técnicas de embalsamamiento, arte restaurativo, que también como embalsamador nos compete a nosotros o lo que platicábamos hace rato de los accidentes, de cuando llegan eh, en esta parte muy, muy dañados qué se hace después de esto, no? Entonces todas estas tira de materias eh, le incluye esta certificación. Ya este posterior a esto, pues ya está el campo laboral, no eh, te puedes ir, puedes estar aquí, no sé, aquí en Ciudad de México, en otros estados requieren estas personas. Entonces nosotros nos dedicamos. De hecho, aquí hay compañeros que están ahorita en prácticas con nosotros y bueno, ya llega algún servicio y empezamos este proceso, no?
1: Justo con lo que acabas de decir, eh, que en todos los estados requieren este tipo de personas. Está es, es que es es un es una profesión bastante difícil O sea, yo lo veo desde afuera Probablemente tú y yo ahorita como que lo ves todo súper bien Pero, o sea, desde afuera yo lo veo Justamente eh, Nos hemos estado como Conviviendo bastante con personas con funerari de funerarias De así Y Lando el otro día hizo chiste Que, que dijo Ojalá se mueran muchas personas Que era como de, de desearle pues buen trabajo a la otra persona Pero pues sí. de, de afuera Es un poquito como feo, ¿sabes? O sea, sí. decirlo, pero es real, o sea, todo el tiempo se mueren personas todo, Y es lo normal y es lo que se espera todos los días Pero sí es un proceso feo, o sea, sí es un proceso intenso Sí, claro, y
0: es una parte donde que vivimos día a día Nosotros vivimos día a día con la muerte Claro Y convivimos con ella a cada momento porque somos esa parte Así como un médico es la parte que recibe una persona Nosotros somos la parte que la despedimos Somos la última parte de la cadena del ciclo de la vida entonces uh -huh. esta parte, pues obviamente nosotros tratamos de dignificarla. Algo bien importante que me gusta compartir con los compañeros del trabajo es la labor, ¿no? Toda labor siempre es bien reconocida, ¿no? Pero nosotros siempre los he dicho que somos algo excepcionales porque trabajamos con lo que la gente le da miedo. A la gente hablas de muertos, hablas de funerales y la gente se aterra. Claro. Y nosotros somos esa parte que tenemos que hacerlo, dignificarlo, ¿no? Y es parte de hacerlo un estilo de vida.
1: Sí, sí. A ver, les doy contexto también a la banda que nos está viendo. Cuando llegamos y lo primero que ves es un montón de, de ataúdes, ataúdes y, y, y hay, hay como una eh, como tina, ¿no? Que es Cámara,
0: como... es decir, los contenedores donde los que se ocupaban para la pandemia, donde ah, se ocupaban.
1: A, allí hay uno parado, entonces llegamos y fue como de ah, ya llegamos. A veces como que sí te da esa sensación de, de que ya no estoy en una zona muy alegre. Exactamente. <risa>
0: Sí, ¿no? Al final de cuentas, pues los estilos de vida, ¿no? Cualquier persona no se atreve a, a meterse aquí a esta área. Claro. Pero pues para nosotros lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Es nuestra parte de nuestra labor y pues es algo que debemos ir eh, asimilando, ¿no? Algo bien importante, eh, una parte es trabajar con la muerte y es y otra ya. Te, cuando te llega esa parte con un familiar, con una persona, es algo completamente diferente, ¿no? Es la otra cara de la moneda y aprendes a, a tener esa parte, a asimilarlo, ¿no? es algo muy impactante, pero también aprendes a amortiguar esa parte y a compartir esa situación de esa tranquilidad y esa parte de que la persona pues ya está descansando.
1: Claro, claro. Y creo que justamente converjo mucho en, en, en esa darle un final digno a la persona que está recibiendo, porque a ver, es, es, es intenso. A ver, de primera, de primera instancia, cuando llegamos, yo sí, o sea, se siente un ambiente, no feo, no diferente. de miedo, pero diferente. Exacto. Se siente como. como demasiado. No sé, yo como flat, como plano. O sea, Así ¿sabes? Es. Como que no hay un cambio constante de energía. Así es. Muy. muy. que es muy presente como en otros lugares. Por ejemplo, si vamos a algún bar, si vamos a algún. Aunque no haya nadie, sientes ese cambio de energía como. como de que hay partes que se sienten muy tranquilas, hay partes donde se siente como la buena vibra. Y aquí no, aquí es todo como muy. Muy plano. Así está, es. está loco. Hace rato me contaste que justamente eso es lo que más les pasaba. Sí. El cambio de, de, de vibra. El cambio sí, de energías, energía. ¿no? Al final de
0: cuentas lo que somos, somos energía. Somos materia claro. en, en cuestiones a, a otro plano. Y nosotros con eso trabajamos. Nos han preguntado, ¿y qué se siente? no ¿Qué es lo que se siente al momento que estás haciendo el proceso? En primera instancia pones adelante el profesionalismo. y después viene esa parte de lo ético y obviamente acompañado con lo espiritual, ¿no? Obviamente son... Eh, Presencias que sientes, eh, agradecimientos después de realizar el proceso de embalsamamiento. Hay vibras tanto buenas como malas en todas partes, ¿no? Porque pues se siente también así, como decías, entras, sales y sí se siente ese cambio, pero siempre tratas de armonizar esta parte. Eh, lo comentamos ahorita, ¿qué, qué hacemos? Los rituales que hacemos, porque mucha gente, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Ajá. ¿Cómo le hacen para, pues, este porque hay esa pues, parte de cuando se ponen rígidos, siempre se les pide permiso en cuestiones uh, energéticamente, espiritualmente, cada quien tiene en cuestiones a todos los compañeros que estamos trabajando aquí, tiene su ritual muy personal, ¿no? yo personalmente me atrevo a pedirles permiso por esta parte de respeto ¿no? hacia bueno. ellos, porque vas a hacer un proceso, un abordaje con ellos los vas a ver desnudos completamente entonces esta parte sí es bien importante porque nosotros vamos a tratar de armonizar esta parte y darle pauta a muchos más ciclos que se están
1: cerrando y justamente ya lo había platicado Nat también en el episodio de, de la funeraria. Eh, esta parte de llegar con ellos y decirles, oye, yo me voy a encargar de que tu familia te vea es? bien como tú quieres que te vean antes de y despedirse de ti. Y ay alguna vez te ha pasado algo? Hay una eh, paréntesis, hay una, hay una leyenda eh, popular que dice que cuando un muerto se pone muy duro y... Y pesa mucho, es porque realmente no se quiere ir.
0: Eh, ¿Les ha pasado? Sí, me ha tocado ya después de embalsamar el, hacer el proceso de embalsamamiento, eh, ya colocarlos en el ataúd para subirlos a la carroza. Sí, sí, sí pasa esta parte que se sienten súper pesados. Llegas a instalarlo ya sea en la capilla o se, si se velan en su domicilio, sí se siente esa parte y sí nos ha pasado. No. Sí, una vez nos tocó hasta que un ataúd se rompiera.
1: ¿En serio? ¿En serio? A ver, para que se rompa un ataúd no es algo fácil. Exactamente, están bien hechos. Es un ataúd <risa> sí, 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 de madera sí. de
0: pino, o sea, claro. bien hecho, eh, se rompió. De la parte de la base
1: porque incluso hay veces que se caen y no les pasa nada
0: exactamente se, y se pueden llegar a quebrar hasta de la parte del herraje que lleva claro, al lado, sí, justo. pero no fue de abajo literalmente y no se da una explicación a esto entonces esta parte oh. eh, sí pues sí como que cambia y sí hace parte de esto que como comentas no de, sí o sea
1: sí tiene una parte mística sí, eso obviamente todas las
0: energías y toda esta parte del peso porque a
1: ver eh, no yo, digo yo no soy químico ni nada de eso ni tú me, me corregirás eh, según yo, si no tienes algo adentro que pese ese, o sea, que tenga esa forma de pesar, de volverse tan pesado, pues no puede haber una forma en la que. Te conviertes tan pesado de la Exactamente. nada.
0: Sí? Obviamente tenemos internamente peso visceral de todos los órganos que tenemos en cuestiones también el volumen de los fluidos que tenemos internamente y a realizar el proceso hacemos esta extracción.
1: Es que justo eso
0: de este material. O sea,
1: tú dirías, bueno, no sé, se está descomponiendo algo y se está volviendo pesado adentro, pero es que ya no hay nada que se pueda descomponer Exactamente. adentro.
0: Sí, y son muchas cosas, tanto la parte científica con como la parte, esta parte espiritual o esta parte energética cuenta mucho.
1: La, qué es lo que más? A ver, vamos a empezar de lleno ahora sí. Qué es lo que tú dices? La neta, eh, esto si no me hubiera pasado, eh, no lo hubiera creído.
0: Eh, en cuestiones a cuando estamos en las noches, por okay. las noches, porque trabajamos día y noche dependiendo. Esto es algo eh, eh, incierto, porque puede ser que haya mucho trabajo en el día y en la noche. Entonces estar en las noches, luego nos quedamos solo, tenemos compañeros en la noche y si ver esta parte de cómo sientes que pasa a alguien, a los compañeros aquí han estado aquí en la parte de abajo y durmiendo y oye, por qué me despertaste? No, no, nosotros no fuimos. Es, es que, que
1: aparte me, me contaste hace rato, paréntesis, perdóname por interrumpirte, eh, que, son, que son turnos de 48 por 48. Así es. O sea, son dos días enteros los que están aquí metidos. Así es. Ay, no, ajá, sí. perdón.
0: No, no te preocupes. Entonces esta parte sí, eh, pues manejarla, pues sí, o sea, te estás trabajando y de repente, oye, ¿por qué me despertaste y esto? No, pues no, pues yo estoy aquí trabajando, no he salido de aquí. Dice, no, pues si sí, pasaron a moverme, ¿no? Entonces esta parte que dices, o sea, ¿quién fue? No hay energías, al final de cuentas hay energías. Claro. Entonces nos toca lidiar con toda esta parte, tanto a la parte emocional de las personas del duelo que están pasando con la parte energética. Y sí pasa.
1: ¿A ti qué te ha pasado? ¿A ti qué, qué, qué... me ha pasado? Tenemos Directamente.
0: A... Aquí tenemos este una niña en la parte Ay, de la capilla. No. Ajá. Entonces sí, se sí, sí siente la energía y se ve cuando pasa. Entonces estas situaciones, sí las tratamos de manejar y hasta luego a los compañeros ahorita, ¿sabes qué? Compren unos dulces y déjenlo, ¿no? Esta parte de pues hacerle una ofrenda y pues dejar que esta persona pues también trascienda, ¿no? Porque sabemos que es, estamos en un plano terrenal y pasamos a un plano espiritual. Entonces esta parte sí la tratamos de manejar mucho.
1: Oye, y tú hablabas hace rato de, de, de rituales que, que tienen todos eh, individualmente como para hacer sus procesos. Tú dices que les pides permiso una Así vez. Cómo te das cuenta que sí te dan permiso o que no?
0: Fíjate que la parte de la técnica se te facilita un poco más. Tanto la parte de cuestiones a cómo llegue en cuestiones por la causa de la muerte. Y las situaciones de, de nosotros eh, en cuestiones a pedirles permiso, el poderlo manipular, trabajar. Te das cuenta, desde que llega, te das cuenta de cómo viene su ambiente. Porque okay. tanto las condiciones generales, como viene físicamente, como las condiciones de la familia, ¿no? Te das cuenta que la familia pues estaba dividida, que traían problemas, que eh, no eran muy unidos, que la, la persona estaba muy sola, estaba descuidada. Entonces, todo eso tú aprendes a manejarlo, no el ponerle hasta una canción. No sé, te das cuenta que era una persona ya viejita, te dan un cierto tipo de ropa y dices, ah, no, pues a lo mejor le gustaba los panchos, algo así. ¡Órale! Entonces esa parte de poner eh, un, una canción que también armonice esta parte, porque es parte de también del ambiente de nosotros
1: para que se sienta cómodo. Exactamente. Es que es loco, es loquísimo hacer que se sienta cómodo un muerto. Sabes? O sea, eh, no es como algo concebible comúnmente, sabes? Así, Nos...
0: y, no, y es algo, que la gente no a lo mejor no lo piensa claro dice, o sea cómo crees pero esto sí mejora muchas partes de nuestro trabajo en cuestiones los procesos de, los procesos entonces ya y nosotros manejamos la parte científica y mejoramos la parte también del ambiente de esta parte de las energías entonces de igual manera lo que nos queda muy marcado aquí son los casos este, por muerte violenta o traumática eh, que llegan literalmente destrozados a lo mejor salió esta persona de fiesta andaba mal con su familia y de repente ya no regresó por esta situación por okay. un accidente que tuvo y dices, wow, o sea, cómo es la vida, ¿no? Hoy estamos, mañana, quién sabe.
1: ¿Cómo es? es, es mencionaste el proceso de resta arte de restauración. El proceso de arte restaurativo, Ajá, así es. Que es cuando lo que dices de que llegan totalmente desechos.
0: Algo muy complejo que nosotros tenemos, no difícil, porque lo difícil no se puede hacer. Algo muy complejo que nosotros manejamos aquí es tanto la preservación y esta parte del, del arte restaurativo. ¿Por qué? Porque cuando nos llegan completamente destrozados, o sea, que imagínate el cráneo destrozado, sumido con todas las facciones físicas irreconocibles, pues nosotros primero valoramos si se puede o no se puede. Y, yo, y obviamente después valoramos con la familia. ¿Por qué? Por el tiempo la velación en cuestiones a los procesos y eh, nos ha tocado hacer procesos de 10, 11 horas de estar aquí literalmente eh, restaurando hueso por hueso, dejar la cara que simétricamente no me queda. Entonces esta parte nos toca a nosotros es, somos siempre lo he dicho es un, un trabajo de artesanos porque lo claro. hacemos con nuestras propias manos. Nosotros forjamos y hacemos una imagen, una imagen que ya estaba desde hace muchos años, pero por alguna gente, eh, que esta parte quedó deshecha y nosotros tenemos que volver a resarcir esto.
1: ¿Qué es la parte más difícil de, de ese del arte restaurativo. Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado? El
0: caso más difícil? Eh, pues han sido varios, pero sí. En, en primer para empezar la familia, porque muchas veces no te dan el tiempo necesario. O sea, Ay, en la familia, exactamente te dice yo lo quiero en media hora, 40 minutos. Uy. Es un proceso, es un proceso largo, un proceso extenso que nosotros realizamos todo ese proceso y nos ha tocado traumatismos donde literalmente vienen completamente deshechos en la cara, sumidos todos los huesos y volver a restaurar. Tener esta parte de saber cómo vas a unir toda esa parte del cráneo, no? las técnicas utilizadas, apenas eh, no tiene mucho, nos tocó un caso eh, de un, eh, una persona que se fue para Colombia, eh, accidente eh, automovilístico, iba en su moto, se cae y pues literalmente el, el cráneo y la cara lacerada y pues obviamente también destrozada, entonces sí fue un proceso tedioso, empecé empezamos a las 6 de la tarde, yo terminé el otro día como a las... 10, 11 de la mañana. No,
1: inventes, y sin parar. Y sin
0: parar, o sea, haciendo pequeñas pausas, eh, lo que hacemos es ir a tomar aire, tomar agua, un café, un cigarro, para esta parte, porque sí, obviamente sí es muy tedioso. Claro. Entonces ya al final de cuentas ver el resultado. El utilizar un maquillaje mortorio, que te lo comentaba, el, el aerógrafo. Nosotros también utilizamos esta parte del aerógrafo para hacer la parte de, de la restauración, ceras y todo eso que se ocupa.
1: Es como una escultura, es, literalmente. Exactamente.
0: Lo que te comentaba es algo que tú mismo vas forjando eh, manualmente, lo vas realizando y, y creas esa imagen en la familia que se va a quedar para mucho tiempo.
1: Claro, para que le puedan despido. Oye, este comentaste de esto, de los de los del maquillaje para muertos. ¿Cuál es maquillaje la mortorio? diferencia entre un maquillaje para muertos y para personas? Eh,
0: vivas? Obviamente mucha gente, eh, eh, personas del gremio, dice no sirve para nada. Yo puedo hacer maravillas con un maquillaje convencional que un maquillaje mortorio. No lo dudo, pero al final de cuentas, coberturas, la parte de la duración. Es sí. algo que te va a ayudar muchísimo. Este maquillaje mortuario yo lo puedo aplicar en un caso de putrefacción, un cuerpo en estado de putrefacción y me va a dar una pigmentación muy al natural, me va a dar tonos muy naturales. Si yo coloco este al paso del tiempo qué va a pasar, que se me va a absorber. Voy a tener este problema que se absorbe, y obviamente, ya en las velaciones largas, son el normal, exactamente okay. el convencional uh -huh. que manejan algunas marcas, en algunos traslados, pues voy a tener ese, ese problema que se me puede escurrir o que se me absorbe, y cosa que este no va a hacer porque va a fijar completamente.
1: Órale. Wow. Y a ver, entonces supongo que este ni de chiste se te tiene que poner en una persona ah, no, normal. Por los componentes que viva, tiene perdón.
0: exactamente por los componentes que tiene, pues obviamente es recomendado únicamente porque tiene agentes que dañan la piel y obviamente, pues únicamente es de uso mortorio para cada vez.
1: Justamente porque es muy grueso, o sea, es eh, muy. Es obviamente muy y los
0: componentes que tiene, porque algunos tienen hasta agentes preservantes que tienen formaldehído y algunos químicos Ajá. que obviamente no afectan a la piel y a la salud de uno.
1: Ay, es que qué locura <risa> oye eh, qué procesos llevas desde o sea cómo es un proceso para que tú empieces a embalsamar a alguien o sea mm. ¿Cómo llegan o, o quién te habla o, o no sé, te habla la familia o te habla SEMEFO? Mefo o te habla la policía o no sé, ¿quién te... cómo es?
0: Eh, primero este es el primer contacto, es aquí la funeraria. La funeraria es el primer contacto que nos indica, sabes que va a llegar un servicio. Eh, lo primero que valoramos nosotros es el certificado de función, porque ahí va sentada a la edad, la persona si era hombre o mujer y obviamente lo principal, las causas de muerte. Las causas de muerte nosotros las vamos a valorar. Ya que tenemos eso, los compañeros de operadores van a realizar el proceso de la recuperación, regresan y ya no lo traen nosotros y ya empieza nuestro trabajo. Bueno, desde que llega el certificado y tenemos el certificado, empieza nuestro trabajo. Llega aquí a la, a la plancha, lo colocamos y empezamos a hacer una desinfección con agentes desinfectantes que son alcoholes eh, vamos a hacer esta parte de la desinfección posteriormente ya que valoramos esta parte pues vamos a empezar a hacer el, el lavado y el aseo completo del cuerpo vamos a identificar algunas eh, laceraciones algunas eh, heridas que llega a tener por la enfermedad o por la causa de muerte si fue eh, una causa traumática no entonces esta parte pues ya empezamos a hacer eh, lo que es la valoración posteriormente viene otro proceso que es el proceso de la inyección a través de eh, las arterias y vena empezamos a hacer el proceso de inyección y de drenado. Eh, esta parte es una sustitución de sustancia conservadora por la sangre que llega a tener la persona.
1: Ok. Pues, ¿Tienes eh, que poner la misma cantidad?
0: Eh, varía. Hay una tabulación, así como los medicamentos. Eh, aquí nos dice que por cada 25 kilos de peso de la persona es un galón de solución que bueno. pues obviamente la solución con diferentes componentes para nivelar esa parte. Nosotros tenemos que nivelar pH, tenemos que nivelar eh, ciertas patologías para que el fluido conservador que tiene formaldehído eh, conserve y haga su trabajo al 100%. Nosotros eh, le adecuamos todas las condiciones para que pueda trabajar al 100% en todo el cuerpo. Okay. Ya posteriormente a esto hacemos eh, un tratamiento de cavidades, que es una extracción eh, de lo que es este materia fecal, fluidos que llegue a tener internamente en las cavidades. ¿Has visto esta parte de las liposucciones? ¿Cómo lo sí, hacen? Sí, sí. Nosotros hacemos algo similar, pero ellos únicamente en lo que es el, el tejido graso. Sí, Nosotros es... lo hacemos directamente a los órganos, picamos los órganos okay. para poder hacer esta extracción. Ya que terminamos todo este proceso, pues obviamente viene el cierre con sutura, suturamos, eh, nuevamente volvemos a bañar, secamos, vestimos y maquillamos. Y ya lo colocamos en el atón.
1: Oye, y... A ustedes ya llegan las personas donantes de órganos sin los órganos que van a donar.
0: Así es. Y en el certificado nos dice sabes qué? donó este ciertos órganos, donó huesos y esa otra parte importante, porque se tiene que hacer otro proceso complementario.
1: Ok, para sustituir eso. Exactamente. que Exactamente.
0: Cuando vienen en esta parte que comentas de los, de los donantes de órganos o de osamenta, cuando vienen de osamenta, que son los huesos, eh, vienen con tubos de PVC. Ok, entonces haz de cuenta que viene pues todo el miembro suturado. Hay que quitar su, la sutura, quitar los tubos de PVC y hacer el proceso de preservación.
1: ¿Y cómo se hace? ¿Qué, qué, eh, qué, qué pones en lugar de los tubos de PVC? Ahí puedes
0: colocar, eh, puede ser polvos secantes, que son esos que tienes allá abajo. Puedes colocar sábanas, algodón que hagan esa parte de la asimilación del hueso.
1: Okay. Para
0: que te dé el volumen pertinente y no se vea así como que no tenga nada.
1: Sí, como chupado, ¿no? Exactamente. Como si, como, literal, como si le faltara algo ahí. Así es. Y ya posteriormente,
0: pues, si haces el cierre de la sutura para que no se vea lo interno.
1: Wow. Oye, y este, este tema me duele un poquito porque no me gusta hablar de ello, pero supongo que el tema de los niños, ¿cómo...? ¿No es más difícil? ¿O cómo, ¿Cómo tratas tú el tema de, de cuando llega un pequeño infante? Eh,
0: ah. Es una parte bien importante para nosotros y si tocas, es un tema muy eh, peculiar para nosotros o para, para personalmente. ¿Por qué? Porque es una parte muy sensible en todos los sentidos, ¿no? Eh, vamos a ver que es una persona que no ha tenido una vida, que bueno. no ha tenido esa parte de disfrutar, de conocer, de con una conciencia la parte de los familiares que afecta muchísimo porque es una pérdida de un ser que esperaban por muchos meses y de repente pues hubo un problema y hubo esa interrupción o, o hubo un problema que de, de, detonó la muerte, ¿no? Para nosotros cuando nos llega es obviamente también el trato porque es una persona eh, de dimensiones muy pequeñas y se tiene que tratar con eh, cierta eh, delicadeza, ¿no? Al hacer el proceso, de igual manera, los rituales que hacemos, la parte de los procesos de conservación. Y algo muy peculiar que nosotros colocamos en esos pequeños, ya cuando están en el ataúd, es algo significativo. Eh, nosotros colocamos tanto unos peluches eh, o paletitas así wow. hechas de toallas. Eh, no sé ahorita si me pueden compartir una. Están allá. no Este... Esta parte de lo que de la figura que ponemos si es una niña un osito de color rosa, si es un niño una paleta de color azul o esta parte de, de colocar estas figuras que amortiguan esta pérdida. Entonces
1: y este este ritual como para qué o qué fin tiene? Eh,
0: siempre he dicho que ten, eh, como profesionales algo que te puedo comentar rapidísimo que como profesionales está eh, esta labor no es bien dignificada con la gente. No es como el valor que le dan a un médico. Claro, claro todo, todo el mundo merece su valor en su profesión, pero esto lo han olvidado mucho. Entonces esta parte de dignificar y darle esa, esa parte de esa apariencia para nosotros es algo espectacular porque vamos a dejar marca, ¿no? Entonces hacer la diferencia de entregar solamente un ataúd con una persona ahí es algo este, muy eh, eh, diferente. Mira, son estos peluches
1: que muy colocamos. Bien. ¿Puedo, puedo Sí,
0: adelante, mira.
1: Ay qué locura Y se siente muy raro Tener esto Sabiendo que va a estar Dentro del atado de, un Así niño, es. de una niña Ay Wow.
0: Entonces Esta es la impresión Que nosotros dejamos Y les comparto A los compañeros Que siempre hay que dejar La marca Y tu sello personal eh, Hablando de niños Es esto Cuando son unas personas adultas Nos, nos este, gusta colocarle Una rosa en las manos wow. Si es una mujer Una rosa roja Si es un hombre Una rosa blanca Muchas veces nos dicen que no les gusta, se le quita en el momento, pero claro. nosotros dejamos ese detalle. Igual manera, el poder abrir el ataúd y que no huela a muerte, eso de la parte de los químicos que tenga un olor a, a un perfume que a lo mejor les gustaba, un, un claro. perfume adecuado a su edad, no? Entonces nosotros lo que hacemos es esto, dejar esta parte, esta marca para poder eh, pues dejar estas imágenes memoriales que van a vivir siempre en su recuerdo. O sea, básicamente
1: es como tu firma.
0: Exactamente. Ahí. Así eh, es.
1: Órale. Pero está, está, está chido porque le, no solo es dejar tu firma, es también como. No sé, no quisiera llamarle esperanza, pero me gustaría, como, como, sí, como un símbolo de esperanza a, la, a las es. personas de que de que esa persona que está ahí, o sea, sus familiares, de que su su, su, su muerto está pues ya mejor. O sea.
0: Está en mejor vida, en otro claro. plano. Ya no está sufriendo ¿no? Y, Parque, y
1: es eso. Y está... wow, es que. Está loco, está loco pensar como todo este proceso. Tienes toda la razón del mundo porque todo mundo como que glorificamos a los doctores muchísimo que, que sí hacen un trabajo maravilloso y todo eso. Pero pues también esta parte del emanzamamiento es como de dude, es, es literal tu último arreglo para pues como tu última presentación al público. Sabes, es como la la última vez que las personas te van a ver así es. y ustedes se encargan de todo. O sea, ustedes son como justo el, el, el último sastre, el último maquillista, el último todo. wow Y es todo un arte. Como dices, oye, eh, tengo, tengo varias dudas al respecto de, de todo lo que sucede aquí. Eh, Cómo es el proceso para que tú decidas qué tipo de, de químicos usar? O sea, en algún momento vi que, que cuando las personas estaban como de cierta forma, había que meterlas en agua un rato y luego sacarlas. Y luego ya ahora sí hacer el proceso y todo eso. Eh, Cómo decides tú qué, qué, qué se tiene que hacer? Con qué caso?
0: Eh, nosotros tenemos que valorar esta parte de nosotros le llamamos factores intrínsecos, extrínsecos dentro y fuera de esta persona. El tiempo de la avalación, el destino, si es una velación de dos, tres días, si se va a ir a otro estado, a otro país, es ahí donde yo voy a valorar las concentraciones de la solución, el volumen que voy a meter y el tipo de soluciones y la cantidad de fluidos que me van a ayudar a hacer una conservación perfecta para todo ese este, parámetro que, que este, la familia me, me comenta. ¿no? Entonces nosotros eh, pues, eh, pedimos esta parte de... Eh, eh, para dónde va el destino? ¿Cuántos días se va a velar? ¿Si va a ser si se va a sepultar o se va a cremar? No.
1: Okay. Para
0: poder eh, valorar y entender esta parte.
1: Para cremar también es necesario hacer un proceso de embalsamamiento. Sí,
0: porque se vela. Es lo que muchos me preguntan. Oye, pero si me van a cremar, ¿me te necesitan embalsamar? Justo. Sí, <risa> sí, porque se tiene que velar y es una presentación que okay. se hace. El embalsamamiento también es un cerco sanitario porque nosotros detenemos la presencia de microorganismos y bacterias eh, para que la familia pueda despedirse. Entonces,
1: Antes de ser que cremado, cremado. Haces. Oye, y si te piden así como de no, yo no quiero que se vele mi, mi muerto, quiero que se creme y ya me lo den.
0: Sí, sí se puede. Se le llaman cremación directa. No se vela, no se embalsama, eh, no, nada más se recupera, se hacen los trámites correspondientes y ya se lleva lo que es el horno crematorio.
1: Okay. y ahí si no necesita ninguna preparación, exactamente, va directo.
0: Exactamente, eh, Si llega a pasar que a lo mejor eh, no hay horario en ese mismo día al otro día, se mete a la cámara de refrigeración y ya para que no haya ningún inconveniente.
1: Wow. A ver, Cris, cuéntanos alguna una anécdota que tú digas. Esta siempre me la voy a llevar, esta, esta la, la, la tengo guardada aquí. Pues
0: son eh, muchas eh, eh, para empezar eh, el, el, la vestimenta de las personas en cuestiones a una vez me llegó un payaso, una persona que era un payaso reconocido okay. eh, fallece y la familia pues dice él mucho tiempo le gustó desde pequeño. Le gustó esta parte y yo quiero que se vaya este, vestido de payaso y maquillado de payaso. Yo pensaba que la familia iba a decir yo lo voy a maquillar. Eh, cuando me entregan la ropa y me dicen esta, la ropa va así, de esta manera, los zapatos, son zapatos grandotes y me dicen este es el maquillaje. Y yo me quedo de esta <risa> es una foto, este es el maquillaje. Tú lo tienes que hacer. wow Y yo este, estamos acostumbrados a maquillar a personas en cuestiones a eh, darle esos toques peculiares del color, los labios, eh, pero naturales, sí, naturales pero no esta parte de un payaso. Entonces yo me quedo así de wow y me puedes saber tu, tutoriales en ese momento en internet. <risa> cómo colocar eh, la base y cómo colocar colores primarios, secundarios. Y fíjate que cuando yo lo entregué, fue. Ah, no, quedó muy bien. Y yo te lo juro, que me tardé dos horas simplemente en hacer el arreglo de, de esta persona porque yo no sabía. Pero es un reto muy grande que yo no, hombre, nunca se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar porque fue un reto muy, muy, muy grande. Entonces, esta parte, eh, tradiciones de colocarle la ropa al revés también. Esta parte eh, nos comentaba el familiar, decía es que yo quiero que le coloquen la ropa al revés. O sea, sí, sí, eh, el, mi playera, mi esta parte de la Filipina está de este lado. Quiero que se lo coloques eh, al revés. Entonces o sea,
1: la parte de frente atrás. Sí,
0: así es. O por, eh, por cuestiones culturales, por tradiciones. Wow. De igual manera, velarlo sin ataúd, o sea, literalmente tendidos en un petate y colocar un, un tabique en la parte de la cabeza para que sostenga su cabeza en su mismo domicilio. Entonces wow. son tradiciones que te quedas muy sorprendido, no? El hecho también que lleguen y te pidan sabes que no pueden embalsamarlo un hombre una mujer dentro del equipo de trabajo. Tenemos mujeres este, que también realizan este proceso que puedo decirte que las mujeres ya prevalecen en esta parte de, de lo que es el embalsamamiento de las ciencias forenses las mujeres han tenido esta parte de decir yo quiero estudiar y hay muchas compañeras que son embalsamadoras wow entonces es esta parte que pues también nos toca eh, estas situaciones estas peticiones muy peculiares justo
1: eso. creo que esas, esas peticiones son las que lo hacen interesante ¿no? porque sí. pues cada quien tiene una forma diferente de concebir la muerte y de, de que incluso hasta el muerto que ya él mismo haya dicho como de oye yo no quiero que me vea encuerado un hombre o sea.
0: exactamente, sí, esa parte también se respeta muchísimo y esas son las peticiones nosotros cuando entregamos un arreglo estético pues es como si estuviera durmiendo ojo, los ojos cerrados facciones físicas al natural, nos ha también eh, la gente nos ha pedido que hasta antes se daba que los algodones se le salieran así que se vieran o sea que se, así se dejara con los ojos abiertos o con la sonrisa que tenía, porque tenía a lo mejor dientes de oro y querían que la sonrisa se le diera pues es petición ya de la familia
1: con los ojos abiertos ¿En serio? ¿Y, y, y se le se le dejan sus ojos o se les pone algo. No, ahí? no, no, se le
0: dejan. Obviamente por los procesos quedan como si estuviera durmiendo la persona, pero sí se le deja abierto, o sea la petición está en y ellos eh, se les fue una responsiva. Porque pues, ellos lo piden. ¿no? Es una petición. Entonces claro. eh, sí nos ha tocado esa parte. Para nosotros como que no es estético. Porque nosotros estamos acostumbrados. A dejarlos como si estuvieran durmiendo. Durmiendo. Así es. Sí, sí, Entonces sí. esas peticiones como que sí dices. No manches. O sea, sí. Sí son un poco fuera de lo común. ¿no? Pero que hacen especial este trabajo.
1: ¿Qué, ¿Qué otra cosa te ha pedido así extraña?
0: Eh, que algo extraño. Pues eh, el maquillaje en cuestiones a a ciertas personas. Me tocó vestir novias, este, de chicas de 15 años, wow. o sea, hacerles hasta la parte del ese, el tinte, colocarle un tinte, pintarle las uñas. Eh, algo, una vez me quedó algo muy marcado hace mucho tiempo. Me tocó este, embalsamar una señora. Eh, ella falleció en el parto y su bebé fallece. La, la petición de la familia era que se, que se velaran los dos juntos. Entonces me tocó vestirla de novia. Tenía como... Meses que se había casado eh, esta persona y yo le coloqué a su bebé en sus manos. Recién nacido. O sea, los dos. Es algo muy, muy, también muy eh, marcado para nosotros, porque es un impacto el ver a la, la señora con su vestido de novia con su bebé ahí. Es algo muy, muy, muy impactante.
1: Te, después de todo esto, me imagino que ahorita ya no tanto, pero al principio, después de ver todo, o sea, porque a ver, seamos reales, es, convives demasiado también con la maldad de la humanidad. O sea, sí. ves los resultados de la mierda del mundo y, y no era difícil para ti de repente dormir o, o como estar tranquilo, como después de ver todo esto. Al principio sí
0: era muy marcado porque cada servicio era muy eh, re, bueno, eh, lo vuelves a, a generar en tu mente, lo vuelves a recordar. Ya al paso del tiempo, eh, pues este, vas aprendiendo esta parte de vas teniendo salud emocional.
1: Eso justo.
0: Porque pues obviamente eh, no te clavas con alguna situación. A lo mejor hay situaciones muy peculiares. A mí me pega mucho el hecho de, de realizar procesos de embalsamamiento de personas de la tercera edad, porque a mí me tocó embalsamar a mi abuelito. Okay. Entonces el ver a esas personas y ver a la familia, dices se te parte el alma. Me hacían una pregunta y, y siempre me lo preguntaban ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Y antes yo podía decirles un cuerpo que me llega eh, a lo mejor mutilado o, o me llega deshecho de la cara, destrozado Al paso del tiempo entendí que la parte más difícil de mi trabajo Es presentar a un familiar en un ataúd Esa es la parte más significativa y la parte más dura Porque ves como la gente se deshace al verlos en un ataúd Claro. Dicen así, ayer lo vi bien, estaba conviviendo conmigo, cenó conmigo, lo despedí, le di un beso y ahorita está en un ataúd. Entonces, esa parte es la más difícil personalmente para mí de toda esta labor que hacemos.
1: ¿Jamás soñaste como algo así de con algún muerto? Es, hay
0: ocasiones donde uh -huh. las personas que, que, que embalsamabas estaban en tus sueños, ¿no? Pero vivas, ¿no? Por cierta, por, a lo mejor por el inconsciente, por esta parte estaban ahí, pero bueno, pues es a lo mejor algo también yo digo del el agradecimiento a de las personas, no? De todo ese proceso que haces, el cómo las tratas y cómo las despides.
1: Te decían algo? No,
0: solamente las veía y okay. esta persona la conozco y de repente empiezas a maquinar toda esta parte y ya despierto y dices, ah, pues esta fue la persona que, ¿Qué que embalsamé.
1: Qué locura. Sí. Oye, este. No, no quiero hacer tan, tan larga la plática Porque ya, con, ya platicamos tú y yo Vamos a hacer un, un mini reportaje Un mini documental de lo que hace Chris En este lugar y, y como los procesos No obviamente espero que no esté Yo vomitando en ese momento pero Yo voy a tratar de como De, de que expliquemos esto que acabas de decir Mejor y, y más visual Entonces no quisiera como Spoilear lo que vamos a A, a, ver. a, a ver en ese momento Pero... ¿Hay, algo, ¿Hay algún proceso que para ti te haya requerido justo más una carga más energética propia? O sea, ya hablaste de lo de tu abuelito, que, que creo que eso también es algo muy fuerte. O sea, el hecho de tú ser el responsable de, de, de dejar de la mejor manera a un familiar, creo que eso es súper fuerte para cualquier persona. Pero... ¿En algún momento llegó a ver alguna persona, algún muerto que tú dijeras ¡Ay, esto me está costando mucho trabajo!
0: Muchísimo, me marcó mucho. Fue de los primeros casos que tuve. Esta persona fallece de cáncer y le realizan los procesos de quimioterapia. Posteriormente, algunos días tuvo reacciones a estos eh, tratamientos de quimioterapia. Y esta persona llegó como con quemaduras así como si fuera por vapor. Entonces okay. a mí me comentan y me dicen, sabes que el cuerpo no tiene que ir ni emplayado ni relleno de playo porque supuraba mucho. Eh, tiene que ir vestido bien porque pues, obviamente se va a bailar varios días y se va para otro estado. Eh, yo empiezo a las dos de la tarde y yo termino como a las diez de la noche, no podía, no dejaba no dejaba la técnica, o sea, fueron muchas factores que y así te lo digo, me hicieron llorar, o sea, yo literalmente sentado afuera de aquí del laboratorio llorando, porque no podía porque eran de mis primeros procesos y decía, es que no puedo, es que no puedo y hubo un momento donde dije, no, pues tengo que hacerlo, empecé a hacer otros eh, otras eh, prácticas complementarias y al final pude terminar, pero fue algo que literalmente me dejó un cansancio no tanto físico, pero sí mental que claro. dije esto fue algo que me marcó para mucho tiempo.
1: Te estaba exigiendo muchísimo. Muchísimo.
0: Aquí te, 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 te exiges mucho en todos los servicios porque va a haber siempre va a haber un, eh, una situación que te haga más complejo el, el procedimiento. Es ahí donde pues, tenemos que poner todo esto en práctica.
1: Claro, y donde sacas la casta de realmente de, el, de lo que de todas las como fórmulas y todo eso que acabas de decir que, es. que conoces este. Wow. Oye, comentaste hace rato que ya eres docente y que das cursos justamente. Así es. ¿Quieres contarnos un poquito sobre eso? Sí,
0: eh, tiene ya tiene medio año que empecé a dar eh, ya clases eh, en la certificación para embalsamadores del Instituto Politécnico Nacional, en la certificación de formación para integral para embalsamadores FIE. Este, ahí, este, tuvieron la eh, el acercamiento conmigo eh, tuvieron la confianza también de, de, de estar aquí y decir oye, queremos que este, empieces a dar clases con nosotros y bueno, pues ya estamos aquí dando clases eh, ya dábamos cursos anteriormente desde hace un año, capacitaciones seminarios, cursos introductorios para las personas que muchas veces dicen ah es que quiero estudiar esto, pero no sé qué hacer entonces nosotros eh, pues empezamos a hacer esos cursos de introducción lo sí. más básico y todo lo que se ve teórico práctico para que vean todos los procesos. Justo so, iba
1: a preguntarte eso. ¿Se necesita tener un, un conocimiento previo de algo? Sí, para... obviamente
0: eh, eh, relacionado a las ciencias de la salud para poder eh, empezar a tener esta parte de este acercamiento. ¿no? Okay. Eh, lo comentamos eh, muchas veces lo que mueve aquí es el morbo por muchas instituciones incluso en otros cursos. Nosotros nos pegamos no mucho a, a lo recto, pero sí tratamos de hacer las cosas como se debe, porque pues no todo es perfecto pero si sí nos adecuamos a las reglas y a los reglamentos que hay en esta parte.
1: ¿Qué, qué reglamentos hay respecto a esto?
0: En cuestiones a sector salud nos maneja el manejo del RPBI, eh, la clasificación de lo, todos los residuos, que todas las personas estén certificadas. Eh, nos lo comenta en el reglamento de la ley general de salud, donde los técnicos pueden ser las personas que pueden realizar este proceso. Técnicos certificados. ¿No? Entonces toda esta parte, los compañeros que laboran conmigo, todo el equipo de trabajo, obviamente este requeridamente, eh, este, está certificada. Eh, los compañeros que los practicantes, pues obviamente también tienen esta parte de ya de su, la parte de la certificación está avalado por una institución de renombre y de reconocimiento que obviamente avala toda esta parte y las prácticas que se hacen.
1: Wow, ¡Guau! Wow. O sea, no es... Este proceso, si no es como el de las funerarias, de que cualquier persona puede ponerle ella, o sea, el proceso Fíjate, de, de, eh, de hay,
0: hay la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, sí se puede hacer, pero pues obviamente en una situación, una instancia legal, como a balas que la persona está certificada. <risa> claro. ¿no? Y a nosotros nos puede llegar eh, en cuestiones de esa salubridad con las inspecciones y obviamente tenemos que estar debidamente requisitados con todos los protocolos y todo lo que nos este eh, nos menciona la ley para poder eh, este pues estar en regla no entonces tratamos de adecuarnos a lo todo lo que se pueda
1: oye aparte también tú haces contenido en TikTok
0: así es tenemos ahí parte de TikTok eh, damos un poquito de conocimiento Justo. Eh, yo cuando empecé no había nada de esto no había todavía no existía el TikTok entonces, eh, hace cinco años, pues yo necesitaba esto porque ya las redes sociales te acercan mucho a lo que es la realidad. Sí. Entonces, si puedes aportar algo, yo encantado. A los compañeros, a, a los practicantes siempre que me preguntan, vamos a ver esto, eh, vamos, se hace esto, el otro. En cuestiones a las clases se les hace eh, llegar todo el conocimiento de una manera diferente. No es lo mismo leer un libro y tratar de entender lo que otra persona te lo haga un poquito más digerible.
1: Esta Justo, parte. justamente. Y es que lo chido de TikTok es que le da la oportunidad a la gente de dar ver por la ventana un poquito más lo que hacen varias personas, incluso, digo, en este caso tú. Eh, ¿Quieres decirlo de una vez para que si en cualquier momento alguien tiene alguna duda, pues vaya y te pregunte ahí? Sí, en, en
0: TikTok estoy como Cristian Jiménez, en Insta como Chris bajo Jim jiménez Jim Jim eh, chris WS S, bajo jiménez en facebook como cristian jiménez ahí me encuentran eh, para las dudas en cuestiones a los cursos los claro. talleres que damos eh, pues estamos ahí a la orden pues para cualquier situación
1: eso oye no me quiero ir sin que nos cuentes algo del terror que te haya pasado algo algo, algo que si sí te haya hecho así como de ay, ahorita vengo, voy por un cigarro a tres cuadras.
0: <ríe> bueno, aparte de cuando se levantan los compañeros en las mañanas. <ríe> eh...
1: <ríe> Oye, te ha pasado. Perdón por interrumpirte, pero esta pregunta es muy común y muy constante esta como historia de dentro de los, los embalsamadores Cuando se levanta un cadáver
0: este Pues no, no es viral Bueno, es muy viral, pero no es cierto Ajá. Porque cuando fallece una persona Hay una muerte celular, hay una muerte interna Ya no hay esta parte Hay reacciones a los músculos Que Eso, es por esta parte Pero son muy mínimos en cuestiones Puede haber una contracción Que la persona a lo mejor la mano la traiga contraída Pero no pasa de ahí Únicamente es algunos mitos Que, que okay. se desmienten eh, Algo que me ha pasado Pues la parte más de la niña que baja, que te digo, que, que está aquí, que luego estás este, embalsamando y de repente ves cómo pasa alguien. O estás así de repente, o sea, sientes, sientes esta parte de la vibra. Entonces, pues sí, eh, cuando yo llegué aquí hace cinco años, yo decía, no manches, o sea, esta parte de qué va a pasar. Y así me quedaba solo. En la parte de acá atrás tenemos aquí el dormitorio. Entonces decía, me voy a quedar solo. Y sí, me daba miedo entonces, decir esta parte, pero vas conmoviendo con todo esto. Ya está. un agradecimiento a decirle sus dulces y
1: claro. Déjame chambear, déjame
0: chambear y se acabó.
1: Y supongo que sí es parte de todo ese proceso, o sea, tú te considerarías frío en este momento ya o solo has acostumbrado, te has acostumbrado a tu trabajo? Eh, no
0: costumbre, no frío, sino simplemente divides lo profesional con lo personal. Y okay. yo terminando mi, mi turno, dejo mi trabajo aquí. Yo soy una persona común y corriente. Claro. una persona que hace sus actividades, que tiene familia, que tiene amigos, eh, que vive su vida al máximo. Eso sí, siempre lo he dicho. Esto me ha enseñado a vivir mi vida diario, no a qué es va a pasar sí. mañana. Diario, diario. Disfruto lo que pasa, los tragos amargos, la, las victorias, los triunfos, los logros. Todo lo disfruto en el momento, porque aprendes aquí que hoy estás, mañana ya no despiertas.
1: Justo, justo creo que esa es una de las lecciones más importantes que este, este mundo te da, ¿no? Porque pues, tú has visto a esas personas que incluso sus familiares, como dijiste hace rato, ayer estaba cenando con él y hoy está aquí y ya no lo voy a poder volver a ver ni voy a volver a cenar con él. O sea, creo que esa es, te da un balde de agua fría de realidad y de decir ¿qué estoy haciendo? Sí. Ay, pues Cris... Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu laboratorio de este lugar. Eh, no es la última vez que nos vemos porque tenemos que regresar a hacer ese, ese reportaje. Ese aquí estaremos, comentar. aquí
0: estaremos para poder eh, compartir toda esta parte de lo que realizamos y todo lo que ocupamos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a tu equipo que está acá atrás. A todo el y, team. Y, sí, a todo el team que está, que está ahí atento. Este, oye, una última cosa que quieras decir antes de que nos vayamos. Pues
0: eh, al final de cuentas que. Toda esta labor que realizamos nosotros no solamente es parte de ser un viste muertos, un sacatripas, un pica muertos. Nosotros eh, arriesgamos nuestra propia salud para eh, dejar imágenes memoriales, marcar la vida de muchas personas y, sobre todo, pues, dar esta parte de la paz y la tranquilidad a aquellas personas que están viviendo un proceso de duelo.
1: Y es que no solo arriesgas tu salud con, con con los con el muerto y la putrefacción, también la arriesgas con todos los químicos que utilizas. Exactamente. Que, que acabas de decir, justamente son cancerígenos y todo. Así aquí es. estás respirándolos todos los días por 48 horas.
0: exactamente Wow,
1: wow. Pues muchas felicidades. Eh, el trabajo que haces creo que es Súper importante y, y hay que ser Una persona muy dedicada y muy apasionada Por lo que se hace y creo que, que, creo que Demuestras que realmente Lo haces y que lo haces de esa manera Y lo eres, es una persona bastante Apasionada y pues muchas felicidades Y muchas gracias sobre todo porque Pocas personas dentro de Este mundo de, de la muerte Vaya, se preocupan porque realmente esté dignificado el muerto, sabes Mucha gente es como, de, ya se murió, ¿qué quieres hacer?
0: Lo ven como una
1: cifra Sí, claro, sí, sí, sí pues, mi Cris, muchas gracias nos estamos viendo y pues nada muchachos recuerden que eh, pueden encontrar en las redes sociales que ya están en la descripción cualquier cosa que quieran comentar cualquier duda que quieran dejar, déjenla en los comentarios o vayan al tiktok, a las redes de Chris ahí con mucho gusto nos vamos a estar respondiendo, yo no sé nada al respecto entonces probablemente yo no pueda responder nada a, sobre este tema pero Chris sí, Chris es todo un experto da, da clases, o sea él es quien está dedicado a esto y si ustedes también se quieren dedicar pueden acercarse a él para pues empezar a ver qué, qué procesos tienen que tomar para llegar a, a este camino. Pues nada, muchachos, yo me despido. Muchísimas gracias, Chris, otra vez. Yo soy Chucho El Catrín. Recuerden que ser raro es chido. Nos vemos.